0: Et salut à tous, on est euh, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode des Causeries de Jérôme et Mathieu après de longs mois d'absence. Salut à salut. tous, on est content de vous retrouver. Salut Mathieu. Ça fait, euh, ça fait un moment qu'on vous a pas fait un vrai podcast en et du forme euh, d'une durée euh, normale et pas à l'arrache après un wood, euh, Ce qui a d'ailleurs amusé deux, trois personnes. <rire> C'était
1: vrai euh... ouais, vraiment pour vous dire, voilà, on n'est pas mort, on arrive, vous inquiétez pas, on est juste sous l'eau. Et on va revenir euh, d'ici peu sur le terrain. Et
0: euh, en tout cas, on est très content de vous retrouver. Et comme d'habitude, on est un peu à la rage, vu que nous avons préparé cet épisode littéralement il y a cinq minutes. <rire> Ça risque de partir en sucette, comme d'habitude. Mais déjà, euh, est-ce que tu as passé un bon week-end Écoute, moi, j'ai passé un
1: super week-end. Non, bien sûr, c'est de l'ironie. Un week-end basé, euh... bon, basé sur l'immobilier, bien sûr. On a fini de, de décorer un, un appartement qui va partir en LCD là d'ici peu. Donc avec Margot, on a passé le week-end à faire ça. C'était chouette, mais il a plu tout le week-end. Donc bon, c'est un mal pour un bien, on va dire. On a passé notre temps à faire ça et on n'avait pas de regret de, de, de ne pas être dehors parce qu'il pleuvait, il y avait un temps de chien. Je suis dans le sud-ouest. C'est un, un appart sur la côte, c'est ça Exactement, c'est un appart sur la côte à Cabreton qu'on a au niveau du port de Cabreton. Donc un emplacement vraiment premium. Un, un T2, un T2, 45 mètres carrés, qu'on a entièrement rénové. On a eu pas mal de galères niveau travaux. Oui, j'allais dire tout. ton chantier, il, il s'est bien passé, non Ouais, mais très, très bien, tu sais, le chantier parfait, tu sais, le chantier qui se passe bien, où tu as des feedbacks très régulièrement des, euh, des artisans, où tu n'as rien à dire, tu passes, tout se passe bien, quoi.
0: Non, non, parfait, parfait. Moi, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu m'envoies une vidéo du dernier artisan, ou c'était une story insta, je sais plus, <rire> que le dernier artisan a décroché une prise pour, je sais pas pour quoi faire, et a vu qu'elle était même pas branchée. Ouais, ben en fait, j'ai un artisan
1: qui est venu pour, un peu pour éteindre le feu, en fait, parce que j'avais viré l'artisan précédent, et au moment de reprendre l'électricité, on a eu des surprises mais énormes, mais vraiment énormissimes. Genre, on débranche les blocs prises, il n'y avait pas de fil derrière, donc en fait, c'était juste histoire de décorer. Et, euh, et ensuite, t'allumais la salle de bain, t'allumais les chiottes, t'allumais le salon, t'allumais la chambre, t'allumais... Bon, bref, c'était un sketch. C'est sérieux euh, <rire> J'ai appris ça. Mais on apprend tous les jours. Hein. On apprend tous les jours. Le pas cher coûte cher, on a voulu faire... Enfin, je ne vais pas dire qu'on a voulu faire des économies, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on est... On est tombé sur le genre d'entrepreneur qui, entre guillemets, veut te faire rêver en te disant, euh, voilà, je travaille pour les investisseurs immobiliers, bref. Donc, on s'est un peu laissé berner par son discours, mais, euh, mais clairement...
0: Parce ça a que la promesse, elle était belle de ce gars-là. Ouais, la
1: promesse était très belle. Franchement, c'est dommage, hein, parce qu'il y a un besoin et une demande phénoménale d'un point de vue investisseur pour, euh, pour, le, pour les travaux. Donc, euh, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, ça a duré trop longtemps. On a donné les clés en février. On a fini l'appartement bah, dimanche, donc le 18 juin. Donc, je te laisse calculer pour un appartement de 45 mètres carrés. Clairement, on a perdu ouais. littéralement... Ouais. Deux mois, Deux mois on a perdu. Donc euh, bon, il est fini, il est quand même bien. Les finitions ne sont pas comme moi je les voulais. Euh, mais bon, on va dire que moi je le vois, mais il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Euh, mais l'appartement est chouette, il est bien placé. Donc là, ça va partir en location,
0: tu durée d'ici. Et toi qui aimes bien déléguer, ça t'a fait du bien de monter des meubles jusqu'à 1h30 du matin, samedi soir
1: Putain, c'était un enfer, mec. <rire>
0: à chaque fois, je me dis...
1: Je ne fais pratiquement rien dans les MFN, enfin, je ne fais pratiquement rien, on va dire, de... de manuel dans les projets immobiliers. Le seul petit truc des fois qu'on se garde, c'est des éléments de décoration qu'on va mettre et tout. Là encore, ce n'était même pas de l'ameublement, c'était de la décoration, donc des luminaires, euh, des tringles à de rideaux, des conneries comme ça. Et franchement, je ne suis pas fait pour ça, mais vraiment pas. Déjà, j'ai pas de patience pour ce genre de choses. Et euh... non, ça me... Moi, je préfère chaler mes produits... Je préfère gérer tous mes projets, rechercher des biens, rechercher les financements, gérer les travaux, que faire les choses moi-même, tu vois. Enfin, du moins ce genre de choses. Mais, euh, mais bon, mais bon c'était avec ma compagne, c'est un projet qu'on fait à deux, donc ça nous tenait
0: à cœur de le faire, et puis ça nous permet de faire une petite touche nous-mêmes, quoi. Bon, wow, c'est chouette, au moins, euh, moins c'est fini, quoi.
1: C'est fini maintenant, ouais. l'étape à suivre, c'est conciergerie. Donc on a un ami sur Cabreton qui a une conciergerie. Donc euh, c'est donc lui qui va gérer, il vient avec son associé qui fait des photos euh, magnifiques. Donc euh, voilà, prochaine étape c'est euh, photo, annonce et Airbnb. Et puis ça part.
0: Ça c'est cool. Et tu vois moi, au contraire de toi, j'ai passé un week-end.
1: Je vois que j'ai oui.
0: vieilli, quoi. J'ai rien foutu du week-end. Mais c'était vrai que ça, je me sentais presque mal. Samedi on a <rire> fait quoi C'est euh, réveillé, genre à 14h, tiens, on bougerait bien, on allait faire du shopping à la balle. Attention, à la baulle. À la balle <rire> J'ai montré à, à Roxane les endroits où on voulait acheter. Je lui ai dit, là, c'est ouais. la mer devant chez nous et tout. Bon. Euh, et, euh, et dimanche, je, en, vrai, en vrai, je m'ennuie. Je ne faisais tellement rien que j'ai mis des fringues sur Vinted pour la première fois de ma vie. Tu sais, ça fait... Euh, attends, il y a la machine qui bip. Je ne sais pas si tu l'entends. Ça, euh, ça fait deux ans que Roxane me dit, mais tu as trop de trucs, mêlés sur Vinted. Je n'ai pas le temps. Bon, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai rentré du bois, j'ai arrosé mon jardin, arrosé mon jardin. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, ça y est. À <rire> oh, oh. oh, oh, faire la sieste. A tendu sa pelouse, il a fait sa
1: sieste, il a arrosé son jardin et puis il était bien, il était bien.
0: Tu sais ce que je suis allé ramasser Je suis allé ramasser. Ah non, bah remarque, toi tu y es pour rien, mais le tas de bûches qu'il fallait oh. faire.
1: J'avoue. Hey, c'est pas notre faute. C'est pas la faute de notre équipe pour le coup. Pour le coup, c'est pas à cause de notre équipe que vous avez perdu du temps. Ça, c'est sûr et certain. Non,
0: regardez les étoiles. Et le hey mec, tu as une mouche qui est passée derrière toi. Et je pense qu'avec la vidéo, ça a un peu lagué. Ça a fait une traînée, genre une étoile filante.
1: Ah oui oh C'est ouais, de... ouais, bizarre. Ah. Bah Tiens, elle est sur la caméra. Ouais, bon. <rire> pas une mouche, une mouche.
0: Que... Je te jure, ça a fait une espèce d'étoile filante derrière. Euh, et d'ailleurs, ça me... je repensais à cette épreuve. Je pense qu'on va la remanier pour peut-être... Euh... Alors là, on est en train de perdre tout le monde, c'est que le week-end dernier, on faisait training camp, et training camp, il y avait une épreuve de nuit dans la forêt, où euh, à un moment, il fallait chercher dans un champ relativement petit, non un, un tas de bois pour faire le tas de bois le, le plus le plus possible. As
1: des, as des herbes qui t'arrivent au niveau des yeux
0: <rire> comme ça. Des, Trouver des tronçons de bois, les gars, trouver du bois, trouver du bois. Euh, ouais bah écoutez on va trouver hein. le champ 300m de long mais je pense qu'on va faire une espèce d'épreuve de sprint et ensuite on va aller devant le tas de bois et on laissera genre 3 ou 4 minutes pour faire le tas de bois le plus haut possible je pense que ça peut être beaucoup plus drôle. Ouais, C'est, je pense qu'il faut raccourcir un peu le truc ouais. c'était cool ouais, le week-end était
1: phénoménal d'ailleurs on fait un peu, de... un peu de pub prochain training camp pour les gars si vous faites un peu de sport un peu de crossfit n'hésitez surtout pas à y aller c'était énormissime en plus une putain d'ambiance on avait un groupe qui était vraiment chouette on s'est bien marré hein. voilà alors... <rire> Les vacances, ça m'a permis de me remettre un peu dans le, dans le droit chemin du sport, ça m'a fait du bien.
0: Et c'était chouette. Et du coup, euh, tu vois, le, le week-end à Glandé, euh, là, euh, finalement, était plutôt bien mérité. C'était pas mal de rien foutre Mais je bah, me sentais sais, pas bien, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah, un peu de repos de temps en temps pour repartir sur de, de publier, ouais,
0: je sais pas, À 10h du match, je faisais rien, j'avais envie, envie de bouger. Surtout, j'étais à Sablé euh, vendredi. Bon, bon, On a pas mal parlé, mais alors l'Ibab de Sablé, c'est une espèce d'enfer aussi. Et j'avais envie d'aller arracher des cuisines le dimanche, tu sais. Bon, s'il n'y avait... Si avait pas eu deux heures de route, je pense que je serais allé arracher des cuisines et commencer à faire des bricoles là-bas. Comme... Oh. Oh, ça, ça fait bizarre, les journées, où on ne fout rien, je trouve.
1: Ouais, mais de temps en temps, c'est rare, en fait. C'est tellement rare, euh, surtout en ce moment, dans tous les projets qu'on a en même temps. Et, euh, mais une fois de temps
0: en temps, moi, ça fait pas de mal. Tu je tranquille. Puis tu vas et tu vois, je suis pas spécialement doué pour les travaux, ça. Enfin, je pense qu'il faudrait apprendre, hein. je suis pas plus con que la moyenne mais euh, j'aime bien quand même les journées où euh, pas, tu montes des meubles, tu déménages des trucs, tu pètes des murs, euh, tu fais du, du boulot, euh, parce que ce que j'aime bien c'est que tu le fais tu vois tout de suite ce que tu as fait et c'est pas euh, passer la journée à faire des mails devant l'ordi ou à, à lancer des glands qui, qui avancent pas ou à négocier avec des agents immobiliers et tout je, je sais pas, il y a une espèce de plaisir à faire ce boulot un peu physique euh, qui est crevant qui est pas forcément euh, bien vu ou qualitatif, tu vois, on dit toujours euh, si tu deviens artisan t'es une merde alors qu'en fait euh, pas du tout euh... non mais, mais c'est en fait cool. tu,
1: tu vois directement le travail accompli le travail effectué, c'est ça qui est valorisant parce que tu vois, nous on le voit ce week-end on est arrivé, il bon, y avait des meubles qui étaient montés puisque notre décoratrice nous avait monté tous les meubles on avait quand même délégué cette partie-là parce que monter des lits et monter des armoires ça, ça va 5 minutes mais après la partie déco vraiment pure et dure de tout l'appartement, bah, une fois que tu pars le dimanche on est parti, on était trop content es là, ouais, on a fait quand même, on a, on a quand même bien travaillé tout le week-end on a fait une belle déco et puis c'est Valorisant, c'est toujours valorisant de se voir de travail, de voir le travail accompli et de le voir de suite en fait. De temps en temps, ça fait pas de mal, hein. ça me permet de voir le terrain, de se rendre compte des petites choses aussi qu'on
0: éventuellement on aurait oublié et de se mettre des petits notas pour les prochains. Quoi. Ouais, et parfois, sur certains trucs, du genre euh, ameublement ou autre, ça permet de, de faire avancer les choses à un rythme que personne d'autre ferait, tu vois. Je ta décoratrice, aussi bien qu'elle soit, jamais elle bosse qu'à 2h du matin pour monter les trucs, quoi.
1: Non, oui, c'est normal. Ce que vous avez fait, euh, ce oui.
0: sera réglé en deux jours, quoi. Non, ah non, non, non. nous on est arrivés, ouais, pour information, on a travaillé le samedi toute la journée. Euh,
1: le soir, on était mangé euh, rapidement chez les beaux-parents, et puis à 22h, on est reparti. Chez Jeanne, non, c'est Non, non, on était chez les... Non, mais il de merde, on n'avait pas envie de bouger, franchement, c'était une catastrophe. Et, euh, et puis on voulait un truc rapide, un peu les, les gars relous, tu vois, les gars qui passent le week-end hyper relou. Bon, on arrive à manger, mais par contre, on est pressé, il faut qu'on reparte travailler.
0: <rire> 22h, on est bosser jusqu'à 1h30 du mat, ouais. Et, sympa le week-end et vous avez pas dormi dedans du coup non
1: on a même pas dormi dedans t'imagines va... mais on va y aller là moi j'y vais demain déjà j'y vais demain parce que j'ai rendez-vous avec euh, pas mal de gens sur place donc je vais dormir dedans et je pense que le week-end prochain on va dormir dedans le samedi soir
0: avant de le mettre en Airbnb histoire de tester une vie difficile la semaine dernière tu faisais du bateau le mercredi oh, cette ouais. semaine tu vas le mardi en bord de mer oh, nickel quoi trop trop bien
1: mais oui mais oui on travaille dur pour ça on travaille dur pour ça on travaille faut, faut bien avoir du plaisir de
0: temps en temps quand même
1: et toi, du coup, ton, ton immeuble, alors, euh, qui se finit pas, qui est compliqué, alors, c'est
0: ouais, casse celui-là. Bah, en fait, euh, non, bah, après, dans les bonnes nouvelles, bah, ceux qui ont écouté l'épisode d'avant le savent, euh, l'immeuble du Mans euh, tourne en LCD. Euh, J'attends les premiers loyers fin du mois, parce que la, la conciergerie, oui, désolé, j'ai pris une conciergerie, dinin, 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 <rire> mais la conciergerie, qui, est au demeurant, est absolument exceptionnelle, hein, parce qu'il euh, y avait plein de finitions à faire à droite, à gauche, mais genre, tu sais, des petites bricoles, quoi. Genre un petit trou par-ci, euh, mettre un détecteur de fumée et tout. Les filles, elles je les rencontre. Enfin, je t'ai déjà raconté l'histoire, je vais pas la refaire là, mais euh, je, les, euh, je les appelle le mardi, le mercredi, je les vois. Le jeudi, elle faisait le ménage de fin de chantier. Et elle m'envoie une liste de trucs qui vont pas. Je me dis, oh putain, ils seront jamais loués. Et le, genre, le mail, il finit par, non, ne vous inquiétez pas, on peut tout gérer, juste on vous prévient quoi. Mais les trucs qui vont pas, c'est genre... Euh, c'est que dalle, c'est genre refixer une tringle à rideau, ou là, il y a tel volet qui... Euh, qu'il faudrait réviser ou plein de petits détails que tu vois pas. Et elles ont tout géré. Oh, mais le, le bonheur. Et donc, ça, ça tourne, ça se loue. Les commentaires sont excellents pour l'instant. Ce qui est marrant, c'est que les commentaires sont excellents sur des trucs où moi, je vois que les défauts. Ouais. Ça me fait bizarre de voir un 10 sur 10. Le mec, il dit c'est magnifique, hyper bien et tout. Alors que moi, je je, je peux plus le voir à l'immeuble.
1: C'est normal. C'est un témoin galéré. On a même souci sur l'immeuble qu'on a mis d'ailleurs en même temps. LCD. Pareil, l'immeuble, il est joli, c'est bien décoré tout ça. Mais il y a eu tellement de galères que je même pas en train de parler. Ça se passe, ça mais oui mais C'est ouais. parce que nous on a le côté euh, C'est notre projet, on a galéré pendant un an et demi, deux ans dessus, c'est différent, enfin, c'est différent les gens ils arrivent euh, euh,
0: Ce qui ça. est un peu dur dans notre rôle, c'est euh, certes on dépense l'argent des loyers, on se fait plaisir, mais surtout on est chef de projet euh, et euh, le seul truc qu'on fait ou la valeur ajoutée qu'on a c'est gérer les problèmes. Ouais. mais c'est ça, c'est ça un entrepreneur. La vraie valeur est ajoutée est là, donc tu, nous on a que des merdes. On a que des ouais. merdes et quand ça se passe bien, on en entend jamais parler.
1: Un chef d'entreprise, euh, c'est quoi le métier Alors, Vraiment pour résumer, le chef d'entreprise et l'entrepreneur, c'est juste, tu dois savoir résoudre des problèmes tout simplement. Ouais, en fait, est quand, ça. quand ton téléphone il sonne, en général, c'est rarement pour des bonnes nouvelles, c'est souvent pour, euh, bah écoute, on est dans la merde, c'est ça ou ça, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc, il faut prendre des décisions, il faut être assez, en général, il faut savoir prendre des décisions assez rapidement. Euh, on peut se tromper bien évidemment ça nous arrive de nous tromper mais, euh, mais le but c'est ça on va dire éteindre un peu tous les incendies on est des pompiers, éteindre un peu tous les incendies à droite à gauche mais bon c'est ça qui nous anime hein.
0: genre quand t'as le petit message du locataire est-ce que je peux vous appeler euh, dans la semaine et tu dis ah ça, merde <rire> Bon, on ben, m'a pas appelé, je sais pas ce qui se passe mais euh, sinon euh, j'étais vendredi euh, sur ce fameux immeuble à sablé qui a brûlé alors d'ailleurs on pourrait faire un épisode sur comment ça se passe ben, je peux en parler un peu il a brûlé le truc, 12 appartements. Il y en a deux qui ont flambé entièrement. On avait une espèce de vieille folle alcoolique qui, paie à son âme, est morte dans l'incendie. Mais en gros, elle a laissé un, un cendrier prendre feu dans son appart. Ce qui fait que ça a brûlé le sien. Ça a brûlé le sud à côté. Le mec à côté était en train de dormir, a failli y passer. Donc un peu Et chaud. Elle est... Ouais. elle est décédée dans l'incendie Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, ah. elle est... ouais elle est... Bon, voilà. Ouais, c'est bon. Après. Euh... Non mais c'est horrible, elle est morte quoi, elle tenait à peine debout, elle était bourrée tout le temps et je pense que c'est une pauvre dame qui, euh, qui était là quand on a acheté, qui euh, devait plus avoir personne et euh, se noyait un peu dans l'alcool quoi. C'est oh. un immeuble qu'on a acheté qui était... Euh... Alors en fait moi j'ai acheté beaucoup de trucs euh, loués à l'achat, ce, euh, ce qui était très bien mais celui-ci ça s'est mal passé parce que le gars a pris tous les clodos du village en gros, les a mis dans l'immeuble a fait en sorte que pendant trois mois, tout soit nickel, que tout soit beau, soit propre et haute à la visite. Alors, on voyait bien qu'il y avait euh, un petit sol, une peinture à refaire, une cuisine euh, au départ des locataires. Mais rien d'alarmant. Rien et en fait, on a acheté euh, avec Roxane et on s'est rendu compte qu'on euh, avait 50% de, de gars euh, qui payaient euh, quand ça les arrangeait que euh, tout, tout le truc est parti en sucette dégueulasse, les cafards font le tout. Quoi. Donc, euh, cet, incendie, euh... <rire> cet incendie a tout brûlé. Enfin, deux appartements, euh, évidemment, au milieu d'immeuble donc tout ce qui était en dessous a été inondé, parce que les pompiers laissent tomber, ils ouais. errosent, enfin, quoi. Tout ce qui était au-dessus euh, a été enfumé. Et euh, en gros, l'assurance nous euh, refait intégralement deux appartements. Alors, à l'identique, mais aux dernières normes. C'est-à-dire qu'au euh, sol, c'était des dalles PVC de lino. Ils nous remettent du lino, mais du lino moderne. Ils ne vont pas faire à l'identique d'il y a euh, 20 ans, tu vois ouais. Euh, l'isolation et tout ça c'est fait aux dernières normes on a des bonnes VMC donc ça c'est cool euh, par contre ce qui se passe c'est que les appartements qui ont juste été enfumés ont été repeints euh, et les appartements qui ont été inondés ont été <rire> à minimum, au minimum repeints ou 2-3 touches d'électricité à, à refaire quoi. mais du jour au lendemain on se retrouve avec on, sa on savait qu'on avait des travaux à faire à la sortie des locataires on avait déjà eu, euh, genre 3 semaines avant que ça commence à brûler on avait attaqué un des appartements donc euh, nickel avec la stratégie de refaire petit à petit au départ des locataires. Sauf que là, on se retrouve avec 12 appartements qui sont vides d'un coup. Ou, euh, vu qu'ils ont tous été repeints, tout ce qui est euh, vieux, tu le vois, mais comme le nez au milieu de la figure. Genre, le sol, d'un coup, tu... sais, ça flash que le sol est dégueu. T as les cuisines, elles sont toutes à refaire. Et, donc, ce n'est pas beaucoup de travaux à chaque fois, mais ce n'est pas beaucoup de travaux x 10. Donc, ouais. euh, en fait, euh, le mec te dit, mais non, mais la cuisine, c'est pas cher, 1500 balles posées. Ouais, ben bah, du coup, c'est euh, 15 000. Ouais, les sols, ça va, c'est 2000 euros par logement, ouais, ben 20 000, machin, donc un peu, là, c'est un peu lourd, et je faisais le tour, justement, euh... vendredi, avec le maître d'oeuvre, l'agence, <coughs> pour voir ce qu'on pouvait faire, euh... je pense que ça va être, euh, en partie, découpé, revendu, en partie, refait, reloué, et je ferais bien de la LCD, parce que c'est à sablé sur search j'ai vu qu'il y a pas mal de studios, euh... enfin, de studios d'appartements qui tombent, c'est entre Le Mans et Angers, c'est là où t'as euh, toutes les boîtes euh, qui font du poulet, là. Loué, LDC, euh, de, okay. les usines Charal et autres, ça, ça, c'est plutôt pas mal. Quand même. Enfin, pas mal. Okay.
1: Laval, euh, l'aval pas très loin, aussi
0: Ouais, à 40 minutes de l'aval.
1: D'accord, ok. Ah, oui, okay
0: Mais euh, un, peu, un peu une petite merde et euh, évidemment pas de trésorerie en ce moment, donc euh, c'est relou, c'est pour ça qu'on dit toujours avoir de la trésorerie d'avance, pour pallier à ce genre de moment. Et vendre que, des appartements bah, ça... vendre en l'état Vendre des plateaux non, pas pensé. Ouais, okay. bah en fait j'ai encore pas mal d'emprunts dessus, donc euh, c'est pas, pas ouf quoi. Il faut, que, il faut que je récupère un minimum. Euh, L'idée, euh, j'en vends la moitié, j'en garde l'autre moitié avec quasiment plus de crédit. Et je pense que si je vends quasiment tout à la découpe, je dois pouvoir en garder deux ou trois sans crédit, bon, ce qui est quand même pas mal. Ouais, je vais cool. voir, mais après c'est pareil, il fait partie des immeubles où euh, là je peux plus le voir quoi. Mais une et fois repeint, où t'as plus de locataires, plus de cafards et tout, c'est pas mal. Oh pardon. Et en fait, c'est des projets comme ça où tu te dis, euh, t'as pu en entendre parler. En fait, t'as tellement de ouais, merde. Ça.
1: Là, moi, moi j'en ai un comme ça. C'est mon immeuble sur la côte, enfin, à 30 minutes de la côte landaise. Euh, pareil, c'était le même problème. Euh, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. C'est un calvaire. En fait, à chaque fois qu'on t'appelle pour ce projet là, pour ce bien là, c'est juste pour t'annoncer de la merde. En fait, donc d'un moment, t'as même plus envie d'entendre parler. Pourtant, c'est des projets qui sont hyper rentables. Hein. Moi, je sais que le mien, euh, il tourne un LCD. Semaine, euh, on a des réservations de tous les sens, c'est un secteur hyper demandé, euh, c'est des projets hyper rentables, mais en fait on a tellement galéré durant les travaux, durant euh, tous les problèmes qu'il y a eu euh, pendant deux ans simplement, que oh, tu es dégoûté en fait, de ce projet-là, tu n'as plus en entendre parler en fait.
0: Ouais c'est ça, et, et ça fait une espèce de fatigue euh, que je ressens, bah, parce qu'on fait du CrossFit tous les deux, et je suis ouais. très sensible euh, à la fatigue en gros, je, le, je me connais physiquement euh, parfaitement. Et je sais quand, euh, quand physiquement ça va, mais que t'as le mental qui prend le dessus. Bah, le, ça s'appelle le stress, hein, je connaissais pas trop avant. Et là, c'est vrai que pff, ça pèse lourd. C'est une couche de merde en plus. Tu sors l'immeuble du monde, tu dis cool, ça y est, ça part. Et non, tu rétales ré un petit peu de merde sur la tartine en plus. Mais bon, ça va se gérer. Et c'est entre guillemets que des soucis d'argent. Bon, ce qui fait chier, c'est qu'en ce moment, l'argent, il coûte cher. Mais, euh, mais ça, va, ça va se régler. Donc j'ai peut-être peut une solution ou deux. Euh, je vais passer quelques week-ends. En fait, il y a aussi ça c'est que j'ai la flemme d'y aller. Parce que c'est loin. Ça, ça a... Ce sera à côté, j'y passerai... Euh... Pardon Tu mets combien de temps Tu mets combien temps tu mets deux, deux heures pour y aller
1: Ouais, c'est vrai. C est, c est... Bon, tu ah vois, non, ça, ça se fait, mais...
0: Euh... <rire> tu, tu te dis pas, j'ai une après-midi tranquille, j'y vais, quoi.
1: Le truc, c'est que tu mets pas deux heures pour arriver à un petit spot au bord de la mer, euh, d'être tranquillement, en fait. Ah tranquille. non, là, mon gars, t'es à
0: s'amener sur Sarthe, quoi.
1: Ouais, voilà. Encore, si tu te dis, je mets deux heures pour aller euh, dans un endroit euh, au bord de l'eau, le soir, tu vas te faire un petit resto tranquillement avec ta femme, et puis voilà, mais là... Euh...
0: Est ça qui est mais bon, c'est le coup de, de le remettre parce que là, même on serait en détente dessus. Il euh, reste quand même euh, un petit peu plus de 1000 euros de cash flow sans faire de LCD. C'est quand même pas mal. C'est sur une société liée donc euh, t'as pas d'impôts euh, pendant un moment. Pff, écoute, euh, ouais. j'aurais 12 logements euh, propres, neuf. C'est euh, voilà, pas si mal, mais faut juste gérer le truc quoi. C'est un, ouais. un peu chiant, mais ça va se mettre. Ouais,
1: ouais faut gérer le, le stress instantané et être patient, on va dire. Malheureusement, il va dans ce genre de... euh,
0: Tout ce que je répète de plus en plus souvent en vidéo, c'est euh, acheter-louer, c'est bien, mais il faut prévoir gaver de travaux. Et idéalement, euh, faire moins de rentabilité, mais euh, des trucs quasiment refait à neuf, quoi.
1: En fait, ouais, c'est ça. Je, je crois qu'on en avait parlé dans un des podcasts. Euh, podcasts pardon. Je pense que l'idéal, c'est ça, c'est que si vous achetez-louer, ça peut être intéressant, ça peut être une bonne stratégie, pour la simple ou raison que les banquiers, ils aiment ça, parce que quand tu achètes-louer... Pour bon, il y a moins de risques parce que c'est déjà loué, tu as déjà des rentrées locatives, donc dit rentrées locatives, dit remboursement du crédit, donc ça les rassure. Mais si vous faites ça, entre guillemets, prévoyez que vous avez des travaux dedans, des parties communes, des choses comme ça, et prévoyez une enveloppe travaux. Comme ça, si jamais as un... vous avez un problème dans un dans deux ans, dans trois ans, ben vous pouvez taper dans cette enveloppe travaux pour rénover, euh, rénover les appartements. Il faut anticiper parce que c'est très bien que les... Voilà, tu as 10 appartements, donc prévoir une enveloppe Ouais, travaux. en fait, 10 c'est beaucoup d'un coup. Ouais, ça peut être beaucoup Toi, Donc, tu les euh, fais
0: un par un, c'est 5000, 6000 par-ci, par-là, euh, ça va quoi Là, 10 ça peut, coup, ouais
1: ça peut être ça peut être rapide parce que là, par exemple, là, sur un projet comme... Enfin, un projet où tu te dis, j'achète louer tu gardes une enveloppe travaux de 50 000 euros sur le côté, bah, si tu as 10 appartements à rénover, 50 000 euros, ça va être vraiment juste. Donc euh, voilà. Le, la, la stratégie, moi j'en connais beaucoup qui ont eu cette stratégie pour aller beaucoup plus vite, euh, mais, euh, mais au bout d'un moment, dès qu'il fallait rénover les trucs, ils étaient dans une merde noire parce que déjà... Tu peux pas, en plus de ça, si tu ne demandes pas un crédit de travaux, bah, tu n'as pas de différé. Donc, euh, tu ne peux pas vraiment faire d'épargne avec. Ouais. Donc, le plus intéressant, je pense, de, de mon point de vue, d'acheter-louer, c'est de dire que tu as des parties communes à faire, à tout rénover. Comme ça, tu prévois une enveloppe de travaux et comme ça, tu demandes un différé. Étant donné que tu as des travaux, tu peux demander un différé. Il ne faut pas s'arranger avec le banquier. Comme ça, pendant six mois ou un an, pas un gros différé parce que, bien sûr, tu vas payer des intérêts là-dessus. Pendant six mois ou un an, tu capitalises au maximum, tu mets de l'épargne de côté. Et au moins, tu as ce crédit travaux, imaginons, de 50 000 euros plus un an de loyer qui sera de côté sans, sans, euh, sans crédit. Ça te permet de pouvoir mettre 70 ou 80 000 euros de côté. Et le jour où tu as un problème et que ton crédit va se lancer, ben, tu sais que tu as ces 80 000 euros
0: sur lesquels tu peux taper dedans. Quoi. Ouais, exactement. Il et il euh, faut, avoir, faut avoir des sous de côté quoi Le plus ouais, possible. Exactement.
1: Et le, le secret de l'immobilier maintenant, euh, maintenant qu'on est quand même pas mal avancé dedans, il n'y a pas de secret, c'est juste avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent de côté. Les gens qui vous disent euh, vous pouvez investir avec 0 euro sur votre compte et un SMIC, maintenant c'est compliqué. Je vous le dis maintenant c'est compliqué. Si tu as zéro euro sur ton épargne et que tu gagnes 1200 euros par mois, tu vas pouvoir acheter un petit appartement peut-être, mais ça va vite s'arrêter. Euh, ouais, après
0: je pense que c'est quand même toujours possible. Mais faut le faire intelligemment. Euh, c'est sûr qu'un mec qui a un SMIC, je pense qu'il peut emprunter. Par contre, s'il a 0 euros de côté et qu'à la fin du mois, il est toujours à moins 50 balles, moins 100 balles, c'est quand même risqué. Parce que là, ah, moi, je te parle de 10 appartements. Mais même si tu es comme ça, que tu as 0, que tu as découvert à la fin de chaque mois, bah, déjà le banquier va dire Vous êtes marrant, mais apprenez à gérer vos comptes on en reparle plus tard. Mais euh, si d'un coup, tu te retrouves avec une merde, je sais pas, t'en as pour 2 ou 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros, tu fais comment tu
1: Mais bah, clairement. Carrément, tu te, en fait, tu te retrouves dans un stress euh, quand tu as vraiment zéro argent. En fait, tu te mets dans un stress euh, constant parce que tu vas te dire Je vais faire les économies ici, 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 et la petite économie va faire qu'un jour ou tu l'autre, il auras aura une grosse merde. Et tu <coughs> vas. On dit que tu as un petit peu d'argent. Tu dis Ok, c'est un petit mat là que je me mets là, de côté. Si jamais j'ai un imprévu, j'ai un problème, je sais que je peux taper dedans pour essayer de, de, sort, de me sortir de la merde. Donc. Euh, attention à ça. Après,
0: Après, je suis quand même pas, euh, je suis pas mécontent d'avoir tout ça. Ça crée des soucis et Mais euh, je me dis déjà qu'on n'a rien sans rien. Et euh, je sais pourquoi je le fais. Alors, en fait, ce qui me fout le plus les glandes, c'est que je t'appelle la banque. Tu dis voilà, vous me financez ça. Je sais que j'ai déjà, déjà rallongé le crédit parce qu'il y a eu ci, ça, ça et autres. Mais là, financez-moi tel travaux. Je sais. Enfin, ça va tourner. Regardez, la demande locative, elle est là. Si on fait de la LCD, bon, alors, tu leur dis pas parce que. Euh, eux, ils te voient comme un, je sais pas, un, un marchand de sommeil, tu vois, mais tu leur dis, on fait de la LCD, euh, les loyers, en fait, ça va pas être 300 balles, ça va être 1002 Donc, euh, je vous paye euh, beaucoup plus. Jusque-là, si j'ai pas de 13 euros, je fais pas mes travaux. Si, si je fais pas mes travaux, je vous paye pas le loyer. Si je vous paye pas le loyer, vous allez me taper sur la gueule. Ils sont là, oui, mais non, on a déjà fait une suspension de crédit haute. Nous, on vous aide pas plus. Euh, Démerdez-vous, quoi. ça qui est insupportable un peu.
1: Ouais et puis les, les crédits sont tellement en ce moment, euh, on va dire, compliqués à obtenir et les taux sont tellement élevés que si on arrive dans une période un peu délicate, on en parlera, c'est ce qu'on disait juste avant le podcast avec Mathieu, j'ai un ami qui travaille chez Meilleur taux, du coup qui va pouvoir nous parler de ça, on va faire un podcast à lui, il va nous parler des taux actuels, de, de l'obtention d'un crédit, comment obtenir votre financement et comment essayer d'être dans les bonnes cases d'un banquier, on va dire qu'on est dans une période délicate à ce niveau-là. L'argent coûte plus cher. C'est toujours possible de se ouais. faire de l'argent, mais l'argent coûte plus cher. On s'en rend compte avec Mathieu là, en ce moment euh, pour notre opération de marchand. Euh, clairement, on a un banquier qui... Pff, je Alors, on a un qui... financement, quasiment. Ouais. ouais, Qui est prêt à nous suivre, ok, mais à quel prix <rire> C'est ce
0: que je... Quasiment 10% par an. À ce prêt-là, vous vaut mieux faire du crowdfunding. Ouais, clairement. C'est ouf. C est... C est... Mais euh... Euh... après, vrai. tu vois, on dit ça... Je vois tous les mecs qui sont sur TikTok, qui viendront évidemment pas écouter le podcast, ça veut pas dire que c'est impossible de faire des choses. Hein. Au contraire. C'est pas, pas impossible de faire des choses. Il suffit de
1: apporter le bon projet, de apporter un minimum d'apport aussi de vos projets maintenant. Maintenant, tu vas voir ta banque, tu lui dis je vais mettre zéro, elle bah, bah, va te dire bah, écoutez, vous dégagez. casse me Va voir le voisin et puis on verra si tu vas mettre zéro. Mais puis vu le montant des taux actuellement, il vaut mieux mettre un peu d'emprunt et euh, diminuer un peu tes, euh, tes intérêts. Euh. Enfin, mensuel donc euh, c'est donc me toujours pas possible c'est on a des accords encore mais, mais à quel prix c'est juste ça mais bon l'un dans l'autre tu payes plus cher en termes de banque mais ton bien immobilier tu vas le payer moins cher aussi parce qu'il y a moins de concurrence il y a des gens qui obtiennent leur crédit il y en a moins qu'avant donc ça veut dire que tu peux négocier ton bien immobilier donc au final je pense qu'on arrive
0: un peu à, à la même situation ouais. qu'avant enfin, ouais. tout ça pour dire que euh, <rire> j'avais pas trop prévu de vacances cet été ben ça tombe bien je vais avoir de quoi m'occuper, je vais pouvoir explorer Sablé sur Sartre. Euh, sans déconner, il y a un mec qui fait des LCD là-bas. Alors, il s'appelle JC euh, Grislin, ou... je ne sais pas si ça te parle. Sais, en fait, j'ai découvert, parce que je suis aussi dans la formation Starter Cash. Cache, attention, okay. euh, et euh, en parlant de Sablé, il y a un mec qui m'a sorti le nom du gars. Euh, il fait des LCD, mon gars. Comment il s'appelle C'est euh, JC Grislin. Et il en a une, c'est... Euh... Attends, je ne vais... sais pas, je vais te montrer la photo. Tu ne vas pas forcément te... euh... bien voir. Voilà. Regarde, c'est genre euh... monde noir et blanc. Et il en a une autre, c'est un appartement à l'envers.
1: Ah, mais c'est pas le, c'est pas l'architecture. Bah, il est
0: en photo, là. Je ne sais pas si tu le vois, là. Oui, mais c'est lui. C'est euh... un Il fait des thèmes Harry Potter, ce genre de trucs. C'est hallucinant ce qu'il fait. Et du coup, je pense que quand je vais aller faire des travaux, je vais dormir dans ces appartements parce que les décos sont hallucinantes. Les loyers sont à mon sens, ridicule par rapport à, à ce qu'il propose. Enfin, on doit parler de 60-70 euros la nuit, tu vois. Bon, ne euh, faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste de l'argent, mais pour la qualité de ce qu'il propose, c'est à l'heure fou. Et son appartement à l'envers, c'est 14 mètres carrés à la base. Quand 14 mètres carrés, personne n'en veut. Je pense que là, le truc, il doit se faire arracher. C'est euh... à Jean, son appartement à l'envers, j'avais vu sa vidéo YouTube. Mais en
1: fait, c'est un architecte décorateur, lui. tu peux passer par lui si tu veux pour faire les mêmes prestations.
0: Ouais, bah je lui ai envoyé un message pour essayer de trouver une équipe de ménage. Déjà, d'ailleurs, si quelqu'un a une équipe de ménage à sabler, je le prends. Euh, mais euh, comme quoi, il y, y a des choses à faire. Mais euh, si je voulais juste dire un truc avant qu'on passe à autre chose. C'est que là, il euh, y en a plein qui vont dire, ah là là, ils ont plein de problèmes, faut pas le faire. Euh, en fait, c'est un immeuble sur les 12 que j'ai qui pose vraiment des problèmes, là, pour l'instant. Mais globalement, euh... enfin, globalement donc... ça va, quoi
1: d'avoir des problèmes. Si tu fais rien, c'est sûr, tu auras pas de problème en fait, tout simplement. Si tu restes chez toi dans ton canapé, à des Netflix et lui fais des chips, ah bah putain. Ah bah c'est sûr à... que
0: Jean-Claude qui se gratte les couilles tout le week-end dans son canapé, lui, il a pas de problème. Par contre, à la fin du mois, il, il est peut-être à découvert.
1: Ouais, mais Martino, il va bien dormir la nuit. Euh, mais nous, on apprend, <rire> on, euh, on dort peut-être un peu moins de temps en temps, mais là, on va dire, c'est entre guillemets des sacrifices qu'on fait aujourd'hui et puis dans... dans quelques années, on va faire tout ça parce qu'on va moins, on va beaucoup moins travailler, on va tout
0: relâcher et puis et puis voilà, ça
1: va se faire. Mais si ouais, c'est pas des plaisants. Hein. C'est tout. Mais non, bon. c'est pas déplaisant, c'est aliment.
0: C'est pas déplaisant. Bon, ouais, ça fait, des... ça fait des problèmes, mais avoir des projets, c'est cool. Je trouve que c'est pas stimulant. Tu es en train de penser à des trucs. Tu as toujours un nouveau projet. De toute façon, euh... c'est simple. Hein. On, va... on va finir ça. Et dans ma tête, je vas me dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait après C'est sûr. Carrément. carrément. Parce que, que juste le côté rigolo, c'est pas le... forcément course aux échalotes de la richesse, mais c'est sympa, je trouve. C'est juste d'entreprendre de... un nouveau projet. Là, tu vois, demain matin, moi,
1: j'ai rendez-vous à mon immeuble le dernier qui est en LCD, eh bien, parce que j'ai un projet de laverie automatique. voilà, Projet que je jamais fait. Hein. jamais fait ce genre de projet, mais, euh, mais j'en ai besoin. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et eh Je vais faire une... Théoriquement, je devrais faire une laverie automatique. On vous en parlera quand ça va avancer. Rendez-vous de ah, demain ça J'ai hâte matin. de voir ça. Ouais, ça, va être, ça va être un projet intéressant et
0: complètement différent. Ça change de l'immobilier classique. Ça, c'est cool. Et je pense que pour voilà. le son, il faudrait peut-être que tu essayes aussi de mettre un casque un jour. Parce que... J'ai l'impression que quand je parle, ça coupe ce que tu dis. Ah si ouais. on parle en même temps. Je ne sais pas, il faudra tester sur le prochain. J'suis, j'suis. Ouais, en fait, ouais. je ne sais pas ce que ça rend à l'audio pour les gens. Euh... Attends, ai non, un... mais t'en n'en pas euh, tout de suite. Hein, mais... Je le mettrai la prochaine fois. J'en ai un, ouais. un bout, là. Je pense qu'il faudra faire ça, euh, le brancher en, en fil. Ah
1: euh,
0: mais un... euh, ça, ça stimule tout ça. En tout cas, euh, si quelqu'un veut investir à sabler sur un immeuble à 600 000 balles, je peux... <rire> Il y a deux trois travaux à prévoir, mais je peux, je peux me démerder.
1: <rire>
0: et en parlant de quelque chose à 600 000 balles d'ailleurs, c'est le prochain sujet qu'on voulait aborder, on a visité, enfin avec Jérôme, on veut faire du marchand de biens ensemble, et euh, que du haut de gamme, on veut faire des trucs qui claquent, qui claquent ouais. de ouf. Et on a visité, vous avez vu les, les stories, il y a des gens qui me demandent si c'est notre futur RP d'ailleurs sur Instagram, un appartement front de mer à la bol et une maison et peut-être d'autres choses. Franchement, le, le cadre est hallucinant. Alors, il y a tout à refaire, hein, parce que la déco était bien dans les années 80, mais maintenant... ouf
1: hein. Franchement, tu rentres dans l'appartement, tu as vu sur la mer directe euh, Dès la porte d'entrée, tu as, as, as un salon qui est quand même assez spacieux pour la superficie de l'appartement, qui donne directement sur la mer, avec une terrasse assez euh, assez grande. Quand même, mais franchement... Mais c'est là, là où on dit, euh, quand tu prends des, des biens de qualité avec une vue, quelqu'un qui a de l'argent, il va pas regarder le prix mètre carré il va se dire... Ah, parce es que là, là c'est fou le cadre. Ah ouais, il va se dire, j'ai l'appartement que je voulais, même s'il est 20-30 000 euros de plus que l'appartement d'à côté qui donne sur le parking, ben je vais le payer les 20-30 000 euros. J'en ai rien à foutre. Donc ça c'est un projet, franchement, bon, il n'y a rien qui est fait. Hein. On, on vous en parle comme non, ça, ouais. mais, mais parce qu'on est en train de négocier, on est un peu agressif sur la négociation, mais on euh, n'a pas le choix.
0: Mais euh, franchement, le côté euh, faire des opérations, on voit la mer, c'est ouf, parce que là, on est. Bah, T'as vu, on est à la campagne, on est ultra bien. Mais là, la mer, enfin, je sais pas, la station balnéaire, le bord de mer et tout, il y a un truc mais tout ça pour ah, dire qu'on a visité avec l'agent immobilier. Euh, oui, marchand de biens, on comprend bien sûr. Travaux, génial, tout ça, tout ça. On va vous faire une offre. Et, euh, et euh, bah, en fait, elle n'était pas prête. Hein, parce que oui. euh, 690, on a fait une offre à 550. On parle de 57 mètres carrés. Hein, ça reste quand même toujours bien payé. Oui. Et euh, bah, je pense qu'elle s'est un peu étranglée. Elle m'a appelé. Bah, enfin, toi, tu le sais, mais je le dis pour les auditeurs. Elle m'a appelé. Oui, oui. Euh, vous vous rendez pas compte, moi je vais pas présenter ça, euh, de toute façon, une baisse, c'est maximum 10%, je veux dire, il me sort des trucs, c'est maximum 10%, ou peut-être 15%, mais euh, si je présente ça, mon mandat, mon machin et tout, euh, je suis pas euh, d'accord, en fait, il a fallu marchander, pour qu'elle présente l'offre. Et si un agent immobilier vous dit ça, vous pouvez lui dire, écoute, tu t'es es bien gentil, mais euh, t'es obligé de présenter l'offre, même si je te fais une offre à euro. légalement, tu dois la présenter. Exactement, exactement. Le, dans, son, dans son contrat,
1: l'agent immobilier, c'est obligé. En fait, il est obligé de, légalement, il est obligé de la présenter. Il ne peut pas dire non, elle est trop basse, je ne vais pas la présenter. Euh, certes, ça va peut-être braquer le vendeur, comme ils, dit, comme ils peuvent nous dire, ça c'est sûr, Alors, en général, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de braquer le vendeur, mais ils sont obligés, ils sont clairement obligés. Donc, il ne faut pas hésiter à leur dire que, dans leur obligation et dans leur contrat, malgré que l'offre soit basse, ils sont obligés de la présenter. Donc là, on a eu le cas, je pense qu'elle va leur présenter, l'intérêt, et, euh, et, euh, et puis après nous ça nous permet de moins de tâter le terrain, de voir la réaction du vendeur, voir comment il réagit, voir s'il si y a une contre proposition et puis, et puis réagir à cette, à cette offre qui
0: est
1: un ouais. basse mais bon euh, l'appartement il n'est pas vendu, on est sur un marché compliqué ça peut être toujours faire ça peut être toujours ouais,
0: surtout apparemment il y a eu 15 visites avec une précédente agence et zéro offre donc euh, bon donc pour moi ça
1: permet de pouvoir faire une première offre et voir un peu le, le, le vendeur dans quelle situation il est quoi.
0: Donc typiquement l'agent immobilier euh, qui était très bien sur le papier euh, quand on l'a vu et qui finalement euh, pff, bon après euh, je, je pense pas qu'elle nous écoute, mais euh, au bout d'un moment, euh, <rire> enfin tu peux pas dire ça au client quoi. Mais en tout ouais, cas vous faites pas balader par l'agent immobilier. Ouais
1: mais elle ne peut pas dire ça, même. tu as le client en face fait, qui vend son bien. Euh, D'après ce qu'on a cru comprendre, elle n'avait pas beaucoup d'éléments sur les vendeurs. Donc, à tout moment, ils ont l'accord de coût, ils ont besoin de vendre et ils sont prêts à accepter, peut-être pas l'offre qu'on a faite, mais pas loin. Et elle, elle réagit comme ça, elle se dit, oh non, ils vont se braquer. Mais t'en sais rien, en fait. Propose-la, -là, propose-la -là, et on verra comment ils réagissent. On peut peut-être s'arranger en termes de financement pour avoir une bonne situation et, et rassurer le vendeur. Bref, il y, a plein de, il y a plein de solutions. Nous, on est là. Il ne faut pas oublier que dans un achat de biens immobiliers, on va dire la personne qui a besoin de l'acquéreur, c'est le vendeur. C'est lui qui a besoin de nous. Lui, il est en train de vendre. Il vend pour une raison. S'il vend, c'est qu'il a besoin d'argent. C'est qu'il a besoin de se déménager. Il... Voilà, il a
0: besoin de nous. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'inverse, en fait. C'est ce que les gens ils ont du mal à comprendre. En fait. Oui, et nous, si on n'achète pas, bah, tant pis, on achètera un autre. Hein. Des appartements front de mer, il doit y en avoir 10 000, Donc, euh, On oui. s'en fout. Hein. C'est pour ça. Donc les agents immobiliers comme ça, il y a à boire et à manger dans les agents immobiliers. Moi, personnellement, je
1: rencontre plus de mauvais agents immobiliers que de bons agents immobiliers. Euh, Peut-être que je ne sais pas m'entourer d'agents de bons agents immobiliers, j'en sais rien. Mais en tout cas, je rencontre beaucoup de. Soit des mecs qui sont juste des porte-clés, dès que tu leur pose ben, deux trois ça. questions. Wow, wow, tu lui poses deux trois questions, il est complètement perdu. Euh, soit c'est la personne qui va même pas savoir négocier un bien, qui va pas savoir. Moi, le, 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 les shops à talent, là, c'était quand j'avais parlé de la substitution, de la classe de substitution. Wow, m'a regardé avec des grands yeux, monsieur, je ne suis pas sûr quand ça. Luxe. Ça va braquer le vendeur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez ce que c'est va... C'est réel. Ça... T'as dit ça, ça va braquer le vendeur. Ça va braquer le vendeur. Mais va. Mais lui ça va parce que c'est pas possible. Bah non mais bizarrement euh, depuis un mois et demi on est en arrêt cette dame
0: <rire>
1: Oh putain super Elle savait pas ce que c'était ah Je pense qu'elle était boulangère avant et puis elle s'est dit je vais aller vendre des biens immobiliers j'ai regardé Stéphane Plaza à la télé, à la télé ça a l'air intéressant Ça a l'air facile Ouais ça a l'air facile en fait elle sait pas du tout de quoi elle parle Donc voilà donc les agents immobiliers sachez qu'ils sont obligés de présenter une offre. Nous on a fait le forcing enfin surtout Mathieu parce qu'il est au téléphone et on devrait avoir un retour d'ici peu
0: il a quand même fallu euh, passer euh, 5-10 minutes au téléphone euh, pour passer de je ne présente pas l'offre, ah bon, bah d'accord, je vais quand même la présenter, mais euh, insupportable quoi, Trop envie de lui chier dessus, pas... putain, ça m'énerve en fait ça m'énervait, j'avais euh, envie de l'envoyer chier, moi ça me fait câbler direct j'avais vraiment envie de l'envoyer péter sauf que bah, potentiellement elle peut nous apporter d'autres affaires et machin et autres, mais c'est juste fatigant quoi c'est du social et de l'humain, l'immobilier. faut faire
1: Des fois, il faut savoir se dire Ok, tu te mets une petite table derrière la tête, ok, je me tais, et puis on va patienter, on va attendre. Et,
0: et là, euh... ce qui est énervant, c'est que si on avait euh, beaucoup de trésorerie, on ferait directement off sans condition, sur off sans condition suspensive. Et franchement, on pourrait acheter, euh, peut-être pas à tour de bras, mais on pourrait faire des affaires euh, assez facilement, je pense.
1: Surtout par les temps qui courent, il y a tellement de gens qui n'ont pas leur financement ou les financements sont tellement chers euh, que là, tu arrives avec du cash. Tu fais la différence, tu peux baisser le prix de peut-être 15%. Tu dis, écoutez, moi je paye cash, je baisse le, le, le prix pardon, de, de 15%. Dans un mois et demi, un mois, un mois un mois et demi, grand max, vous avez l'argent sur votre compte. Euh, les, les gens, ça va les rassurer de suite parce que, quitte à perdre 15%, les gens, ils préfèrent avoir une
0: personne de fiable et sûre. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de refus. Il y a énormément de refus. Oh, ah ouais, c'est clair. C'est quoi C'est deux dossiers sur trois qui sont refusés, je crois, en ce moment ouais, Exactement, deux dossiers sur trois, c'est énorme. énorme.
1: Mais ouais, on est dans oui. une situation... Oui. Franchement, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu cette situation-là dans, dans l'immobilier, je pense. Situation Mais c'est justement là, euh, là qu'il y a des opportunités. Bien sûr. Bah, en fait, il faut acheter à ce moment-là. Il ne faut peut-être pas vendre en ce moment. Ce n'est peut-être pas la période pour vendre, ça, on ne va pas vous cacher. Mais je pense que c'est la période pour acheter. Parce que moins de concurrence, moins de gens en face de nous, donc plus de négociations. Donc voilà, acheter, 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 c'est le moment d'acheter.
0: Et euh, tous ceux qui disent oui, mais les banquiers, ils financent pas, c'est impossible et tout, bah, il vous suffit peut-être de trouver un associé. Ça peut être dans la famille, quelqu'un qui a peut-être un peu plus de moyens, une situation plus stable. Et surtout de trouver un projet rentable. J'en ai plein sur TikTok qui m'ont dit oui, mais de toute façon c'est impossible, les banquiers prêtent pas, euh, je sais. Et le mec, tu leur demandes, ok, tu as passé combien d'années à présenter des dossiers rentables avec un bon dossier bancaire Alors un bon dossier bancaire, ça veut pas dire euh, 10 000 euros par mois de... De, de salaire, ça veut dire euh, même un SMIC mais des comptes propres, un tout petit peu d'épargne et autre, ça, ça peut le faire quoi. Et bizarrement les mecs ne euh, te répondent jamais après prêture. Non, 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 parce qu'ils font une ou deux banques ils se disent, ah ils ne prêtent jamais. Non. Va voir d'autres banques, J'ai la... même un gars qui m'a dit, je suis banquier, c'est impossible d'emprunter pour du locatif. <rire> mais je ça c'est le gars
1: banquier le... okay, Gérard qui, euh, qui a acheté sa résidence principale et qui a son CENIC et son chien dans le, dans le garage. Et, euh, et dès qu'il voit un investisseur qui dit ouais, j'ai peur qu'est-ce que c'est ouais, ah,
0: ouais. alors que le mec il a de l'or dans les mains il est banquier, il doit avoir des conditions il doit pouvoir avoir son financement peut-être plus facilement et le gars en fait rien quoi ça c'est ouf
1: bah, c'est ça en fait c'est que nous on investit euh, peut-être qu'il y a certains projets qu'on fait qui sont plus patrimonial que, euh, que gagner de l'argent à T sauf qu'en ce moment bah, c'est la banque qui finance nos projets dans 20 ans mais voilà, on, dans 20 ans, on aura tous nos biens, on aura du patrimoine avec plus de crédit en fait. Donc soit on revendra et puis on, on récupère du cash, soit ça va nous créer notre, euh, notre salaire plus tard. Mais, euh, mais voilà, les, les biens qu'on achète maintenant, peut-être avec des
0: conditions qui ne sont pas ouf, qui sont payées par les locataires, mais dans 20 ans, euh, ils sont complètement payés en fait. Ouais, parce que nous, moi, tu vrai. vois, je dis que je n'ai pas de trésorerie en ce moment, que c'est un peu galère. Mais en attendant, même sans trésorerie, euh, je rembourse 300 euros de crédit par jour grâce au loyer qui entre. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas de trésorerie tout de suite, mais virtuellement, euh, j'ai quand même 300 euros de plus dans la poche tous les jours. Sans, alors, ça, sans rien faire, en y passant euh, deux minutes euh... donc euh, ça vaut quand même le coup de le faire et il y a une autre ouais. vidéo que j'ai fait qui a fait pas mal réagir euh, ouais, ah ouais d'ailleurs je suis à 1 million cent de vues sur, la... sur les héritages c'est incroyable, quand je m'emmerde aux toilettes je vais voir les commentaires et je réponds parce que okay. là, euh, là c'est une bonne partie de plaisir 1 million millions, truc de ouf mais j'en ai fait une autre qui a fait pas mal réagir où je dis en gros, bah, empruntez peut-être pas sur 25 ans parce que 25 ans, vous n'amortissez pas. Enfin, je parle principalement d'investissement locatif. Quoi. Et j'ai eu pas mal de réactions de mecs qui ont dit « Oui, mais tu ne te rends pas compte. Peut-être que les gens n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens que s'ils achètent sur 25 ans. » Et en fait, ce que j'entends derrière, c'est le mec qui veut acheter sa RP, donc il n'a pas les moyens de se payer, il veut aller emprunter sur 25 ans pour se foutre un truc ras-la-gueule, être à 35 de taux d'endettement et après être complètement bloqué. Alors, si vous écoutez ça, s'il vous plaît, ne le faites pas, quoi. Non, mais faites pas. Et tu sais, ouais, c'est ça. Il y a, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font
1: ça. En fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent, euh, on va dire, faire un emprunt à hauteur de, je dis bêtises, 1000 euros par mois pour acheter leur résidence principale et les gens, ce qui vont pour être au maximum de leur tour d'endettement. Et les ouais. gens, qu'est-ce qu'ils vont ben, Ils vont prendre le maximum de leur tour d'endettement. Donc, clairement, ils vont s'en foutre rien à la gueule pour une résidence principale. Mais il vaut mieux essayer de voir un peu plus bas, voir un peu plus à la baisse, te dire ok, maintenant, je peux continuer de vivre, profiter de la vie comme moi, je l'entends. Euh, si je veux aller au resto quand je veux, je peux y aller mais j'achète une résidence principale ou un investissement locatif un peu moindre. Il ne faut pas s'en foutre plein la gueule, parce que tu t'en foudras la gueule à un ta RP. Tous les mois, tu vas dire, ah, j'ai payé mon, mon crédit, ben, je ne peux plus rien faire. Tes potes, ils vont à ta visto, ils vont te dire, on va au resto, ben, non, je n'ai pas de thune, en fait.
0: Et ça, c'est le meilleur moyen de se mettre dans la rat race, mais puissance 1000. C'est sûr. On a... Quand je suis arrivé dans la boîte de promotion, on avait euh, un, un projet de, de start-up, donc c'est pas très bien passé, de construction de maisons individuelles Et on en a vendu, du coup, et tu te rends compte que les gens, tu sais, ils te demandaient « Oui, ok, bah, si on met le parquet, ça coûte combien ?» Quand tu leur fais le devis, bah, ça va vous coûter, je sais pas, 850 euros. Sur un projet à 200 000, tu vois. Et les gens te disent « Ah ouais, bah non, en fait, on ne peut pas rajouter 800 euros à l'emprunt. » Parce qu'on peut pas... On est vraiment tellement au taquet que si on rajoute 2 euros de plus par mois, ça ne passera pas, quoi. Sur 25 ans. Voire 30 ans, parfois. Ça Et là, tu te dis « Putain, ça... Euh... » Les
1: crédits sur 30 ans, attention, hein, parce que euh, maintenant, par les temps qui courent, euh, les taux d'intérêt sont hyper chers.
0: Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été la mode à un moment. là. C'est euh, Christopher donc, qui a fait une interview avec un courtier qui pouvait euh, avoir des crédits sur 35
1: ans. Cyprien, il pouvait faire sur 35 ans. Donc, euh, OK, ça vous permet de baisser votre taux d'endettement à l'instant T. Parce que si tu as un crédit sur 35 ans au lieu de 20 ans, bah, ta mensualité, bien sûr, elle baisse. Donc, tu peux avoir un taux d'endettement plus bas, donc emprunter en encore plus. Après, si ouais, tu bah, veux dire bah, ton a... Non, tu vas te faire désosser la gueule par les intérêts. donc Il euh, faut un juste milieu, en fait. Faut ah, puis tu ne le payes jamais, quoi. Ah,
0: non, 35 tu as ans, as eu, euh, tu l'as refait trois fois l'appartement, tu ne le rembourses jamais. Euh, tu... Sachant qu'en moyenne, tu gardes un bien immobilier 7 ans. Dans 7 ans, tu le revends, tu as, euh, as à peine payé tes frais de notaire, quoi. tu as payé juste tes frais de notaire. C'est juste ça. Donc euh, ça a fait réagir et, euh, les gens qui ne comprennent pas, euh, je trouve que c'est des gros abrutis. Euh... De toute façon, sur TikTok, c'est que des cons. <rire> mais euh, il faut ne euh... ah, faut pas faire ça. Le 25 ans, ça doit être un choix délibéré, euh, éventuellement, même que je ne que je conseillerais pas forcément. Tu vois, j'ai eu euh, quelques investissements, les premiers, sur 15 ans. Bah, là, il y en a un, ça fait... Ah, ouais, après, je l'ai prolongé sur, euh, avec deux ans de plus. Mais il y en a un, je le rembourse depuis 5 ans maintenant. J'ai fait euh, quasi... enfin j'ai fait un tiers. Putain, ça va hyper vite. Tous les mois, tu, tu vois que ça descend vite. Quoi.
1: Bah, en fait, c'est content. C'est là où tu vois ton capital restendu qui diminue. Euh, tu te dis ok bah, c'est bien j'ai emprunté tout ça si jamais enfin j'ai remboursé tout ça si jamais je vends euh, si jamais je vends mais bah, je sais que tu peux rembourser une partie du crédit et une, une partie que tu vas garder toi-même donc voilà le capital c'est important de capitaliser
0: c'est hyper ouais, important carrément. enfin bon c'est euh, c'est marrant TikTok comme on s'amuse bien et il euh, y a de on la mais eu, euh... pas mal de petits commentaires un peu en retard euh, notamment Notamment sur le, bah, sur le vlog que j'ai sorti euh, il y a trois semaines maintenant. Bon, Erwan qui nous dit qu'il trouve que le format est vraiment cool. On a Niden, Nijen, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Qui dit, super format, c'est vraiment intéressant de voir les projets et le, rythme de ce vidéo. et le rythme de ce type de vidéo est plus dynamique et rythmé que les podcasts. Continuez comme ça, vous faites un super taf. Votre bon, ça, ça fait plaisir. Merci. Et on va refaire des vlogs, euh, je ne sais pas quand, mais on va en refaire. Et on a ensuite le grand Yann, Yann Etienne, qui on n'a pas ah, parlé depuis longtemps, ça, qui nous dit... Voilà. Alors là je, là, je suis sur le vlog parce qu'il y a d'autres commentaires. Là. Il me dit « Format très chouette, ni mieux ni moins bien que le podcast avec Jérôme. Ce sont deux choses différentes qui s'écoutent à des moments différents. Comme on dit, ne faites pas du « ou » mais faites du « et ». Il a raison. Il dit j'aime beaucoup l'approche concrète, stratégie d'investissement, pourquoi ce choix, comment tu l'as obtenu et comment tu as fait les calculs rapidement pour savoir si tu es allé ou pas, comment s'est passé la négo, les chiffres clés. Ce bien-là, clairement, en premier investissement locatif, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais à ton niveau de patrimoine, trésorerie, situation, ça a du sens, d'où l'importance d'amener du contexte. Et euh, il dit tout ça parce qu'en fait, je donne tous les chiffres de l'investissement dans la vidéo. Ouais, mais ça, c'est. On a parlé de ce genre d'investissement, et puis Mathieu l'explique très bien dans la vidéo. Ce genre
1: d'investissement, ok, c'est peut-être pas hyper intéressant euh, si c'est votre premier projet immobilier, votre pro premier bien immobilier. Et encore, si vous êtes salarié et que vous gagnez très bien votre vie, vous voulez juste capitaliser, c'est très bien. Mais, mais voilà, Mathieu, il arrive dans une situation où il a beaucoup de biens immobiliers. Et, euh, et de faire du patrimonial, ça permet de compléter votre portefeuille, en fait. Il faut avoir de tout. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est hyper important. Parce que demain, s'il a besoin d'argent, euh, Mathieu, ah bah, je il, peut, non, il peut le vendre très rapidement. Donc, il peut récupérer de l'argent très rapidement.
0: Je sais qu'on a 80 ou 90 000 euros de cash à récupérer là-dessus euh, sans, sans même parler de plus-value, tu vois. Ou de, de vraie plus-value, ce qu'on a placé de la trésorerie, on a un bout de plus-value et tout, on a euh, ça à récupérer et je sais que ça se revendrait relativement rapidement. Ensuite, on a Benjamin qui dit « Super format ». Merci, Benjamin. Benjamin. Ensuite, on a « Melib 3834 », comme ça. C'est la fin de son numéro de téléphone, qui dit «« Hello, Jérôme et Mathieu. Je vous ai découvert avec le podcast de Mathieu sur les gentlemen investisseurs. Sujet très intéressant. Merci pour vos tips. » Donc Ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'on a quelques commentaires de gens qui viennent via les gentlemen investisseurs. Ouais. Euh, bah, ça fait plaisir. J'ai ouais. ouais, vu l'internet. Ah, merci. Antoine Hubert qui nous dit « Salut vous deux. Je viens moi aussi de vous découvrir grâce à la participation de Mathieu au podcast des gentlemen investisseurs. J'ai déjà dévoré tous vos épisodes et attends les prochains avec impatience. » Putain, coup de bol, c'était il y a 10 jours, donc au moins, il va pas attendre trop longtemps. <rire> en ce qui concerne la durée de vos épisodes, je suis pour le long format. Car certes, vous passez 20-30 minutes à discuter de vos expériences personnelles. Du moment, malgré tout, dans ces échanges, il y a toujours de la valeur, des petites infos qui sont toujours bonnes à prendre, et puis, tout ça nous rapproche de vous. Continuez comme ça, et merci pour votre partage de connaissances. Ouais, merci Antoine, c'est un retour qui nous fait bien plaisir. Et nous, on aime bien les formats longs, tu vois. Moi, je ne suis pas toujours long, mais sur les podcasts, je me débrouille. Bon, on essaie de
1: la dernière fois c'était très courte mais là on essaie d'être ouais, ouais.
0: et Yann Etienne le fameux Yann qui nous met ah bah ils sont là vous m'avez niqué mes épisodes hebdomadaires, ouais tu m'étonnes le pauvre toutes les semaines il nous écoutait et là pendant un mois il a rien eu il y a les anti-conciergeries et les pro-conciergeries perso je suis pour, vous visez combien de renta de renta moyenne pour de la LCD, vous y allez si très rentable en LCD mais pas en longue durée euh, et il dit, pour vos projets marchands très gros, j'ai un ami qui a fait un truc qui le dépassait vraiment, mais association plus levée de fonds. Ça peut être intéressant pour vous d'échanger avec lui sur la partie montage. Oui, ce serait intéressant de parler avec ce gars-là. Et euh, déjà, sur, sur, sur les projets marchands, c'est un peu l'idée que l'on a là aujourd'hui, c'est d'aller chercher des projets qui seraient un peu gros à porter pour nous deux, mais d'intégrer de, des associés dedans, ou de faire des levées de fonds. Qui permettent de sortir des projets plus gros, parce que Faire une opération d'achat-revente à 100 000 euros pour faire 30 de marge, c'est cool. Tu sors 30 000 balles de marge, mais t'en fais une à 1 million, bah tu sors 300 000. Et d'un coup, ça va vachement plus vite. Quoi. Et le travail,
1: remises, euh, le travail, c'est le même. Hein. Le travail, tu vas chez le notaire une fois, c'est le même. Les travaux, c'est aussi les mêmes. Enfin, les travaux, c'est plus, plus gros travaux, mais c'est voilà, la même gestion, c'est le même suivi, c'est le, le même truc, en fait. C'est le même travail effectué pour une marge à la fin qui est plus importante. donc Certes, au début, tu ne peux pas faire des projets à 1 million d'euros, on est bien d'accord mais au moment où tu peux, il vaut mieux faire un projet un million d'euros que plein de petits projets qui vont te générer beaucoup de stress et beaucoup de temps pour arriver à cette marge-là.
0: Et quitte à associer du monde au projet, tu vois, j'ai euh, écouté une interview de Yann Darwin là, il n'y a pas longtemps. Bah, il est passé dans le Gentleman Investisseur, l'épisode était très cool d'ailleurs. Et euh, ce qu'il dit, lui, c'est que s'il si devait repartir maintenant, il ferait surtout du private equity. Et ce qu'il entend par là, c'est de faire des projets où il va aller lever des fonds, structurer des projets, il va lever des fonds pour aller faire des projets plus gros que ce que, que les moyens qu'il a lui auraient permis de faire, et qui permettent de sortir des projets à 1, 2, 3, 4, 10 millions d'euros. Et euh, certes, les chiffres sont plus impressionnants, par contre, quand tu as une sortie, bah, le, la récompense, elle est, elle est vraiment plus grosse, et ça me donne bien envie de, de faire la même chose. Bah, C'est exactement pour ça qu'on qu veut bosser ensemble, qu'on cherche des projets haut de gamme et haute. Et euh, je pense qu'il ne faut pas se refuser euh, le, le côté association où on se dit, putain, fait chier de donner 20% de la marge à quelqu'un. Ouais, mais si c'est 20% de, de marge que tu lui donnes, permet d'avoir un gars qui te dépose, je sais pas deux cent euros sur la table pour avoir des plus gros projets. Ça permet d'accélérer de, de ouf quoi. Clairement, il vaut mieux partager
1: la part du gâteau que rien manger du tout. C'est hein. ce qu'on dit constamment. Donc euh, n'hésitez pas à vous associer pour faire, pour avoir une, on va dire une puissance un peu plus importante et, euh, et pouvoir faire des projets plus gros et une marque plus grosse. Et au moins vous partagerez, c'est pas grave. Mais au moins tu partages aussi le stress, tu partages la gestion, tu partages tout en fait.
0: Tu partages. C'est mieux, c'est mieux que que travailler tout seul. Clairement. Ouais, après, il faut évidemment pas s'associer avec n'importe qui, mais euh, je veux dire, tout ce, règle, tout ce cadre en avant euh, avec un avocat euh, pour que ce soit clean et bien, bien fait. Quoi. Et ensuite, il nous de, il nous parlait avant de la rentabilité que l'on vise pour de la LCD.
1: Ben moi, moi je, on a déjà parlé un peu de ça. Mais en, en gros, rentabilité, donner un chiffre en pourcentage. Ouais, J'en sais rien. On s'en fout un peu mais en gros, si tu ne fais pas 1,5 fois le montant du loyer que tu vises à l'année, euh, clairement, ne fait pas de la courte durée. Il faut que tu sois au minimum 1,5 fois le, le montant de, de ton loyer à l'année. Autrement, ça ne sert à rien.
0: Parce que tu auras, ah ouais.
1: fonds, tu auras du stress. Ah ouais.
0: Moi, je me dirais plutôt deux ou trois fois. Parce que euh, une fois que tu retires toutes les charges et autres qu'il y a, 1,5 fois, tu retombes sur le loyer annuel. quoi
1: ouais ça dépend le montant de ta nuitée. Ça dépend, ça dépend de plein de choses. En fait. Ça dépend de de choses. Si tu un secteur avec une nuitée qui est énorme. Euh, ça dépend, mais c'est vrai qu'il faut être vachement au-dessus de ton, de ton, de ton loyer annuel. Autrement, si tu veux gagner la même chose, vous n'embêtez ouais, pas hein. le montant, vous embêtez pas. Mais en général, en durée, tu es à, entre 15 et 20% en général, brut 15-20% brut. Je dirais en rentabilité.
0: Après, ce mot rentabilité, ça veut tout rien dire. Hein. Parce que euh, oui, vraiment... bah, il faut regarder au moment où tu as revendu euh, le cash flow, il faut tout temps, intégrer hein, quoi. Ta net euh, elle
1: descend vite, hein. si t'as une taxe foncière à 4000 balles, je peux te dire, ta renta net, elle va vite changer. Hein. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, regardez la renta brute, c'est une chose, pour avoir un calcul rapide et, et bref, mais, mais regardez aussi ce qui vous reste à la fin, c'est plus important dans la prochaine.
0: Après LCD, on vous fera des retours, je pense, dans l'année, parce que bah, toi, en fais depuis un petit moment sur un appart. Là, mmh. tu en mets plus en LCD maintenant, moi aussi. Je compte en passer à Sable et autres, donc je pense qu'on aura une meilleure expérience à partager d'ici euh, six mois. Euh, toi dans des villes. Euh, Peut-être plus touristique que ce que je fais moi, notamment ouais, des là, curistes ou des trucs comme ça qui viennent, c'est ça Ouais, j'ai du curiste, j'ai du professionnel, j'ai du... du touriste tout court, du touriste, ouais,
1: j'ai un peu de tout, mais c'est dans des communes un peu différentes. J'en ai un par exemple là, à côté de Bordeaux, bah, qui est Bordeaux, on va dire Bordeaux même, mais qui est vraiment à côté. Après, j'ai curiste, ouais, et puis après, c'est Côte-Landaise, quoi,
0: sur la côte, pendant sur la côte bord de plage. Il euh, y a un peu de tout, c'est un mix de tout. Moi j'aurais plus des plus des travailleurs, je pense, tu vois, genre sablé, bon, à Le Mans, j'aurais évidemment tous les 24 heures du Mans, moto classique, le GP Explorer, tous ces trucs là. Mais je pense que ce sera surtout des, des, des travailleurs. Et sablé, ouais, il y a des chances que ce soit travailleurs, occasionnellement du tourisme. Je, je partagerai les chiffres dès que dès que je les ai, sachant que sablé, il n'y a encore rien. Donc il faut, il faut tout faire. Enfin, il y a les apparts, il faut tout équiper pour que ça parte. Quoi. Et trouver un gestionnaire. Ça, c'est un peu la galère.
1: Mais il y a un bon marché ouais, pour les professionnels. Moi, je sais que le, le premier immeuble où j'avais fait la courte durée, que j'ai revendu assez rapidement parce que j'avais d'autres projets à faire, euh, c'était une commune de 3000 habitants, euh, une commune sympa, mais on était sur, une, sur un axe euh, vraiment euh, où il y avait beaucoup de professionnels. Donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient à la semaine. Donc, le week-end, non, mais la semaine, il y avait quand même pas mal de gens. Donc voilà, la courte durée ne l'associait pas qu'au tourisme. La courte durée peut être aussi euh, énormément remplie et, et très souvent remplie par du professionnel à la semaine, c'est sûr.
0: Ouais, c'est un marché que je mesurais pas bien tu vois. dans ma tête j'avais beaucoup d'idées reçues pour moi ça marche à Paris ou sur la côte et puis basta quoi. Ouais, et, non, je pense ouais. pas. et à force d'écouter Yann là, des gentlemen, putain, il fait des chiffres c'est un cochon, Alors, je sais pas où exactement il loue mais d'après ce qu'il dit c'est pas une très grande ville euh, ça va être autour de Clermont ou dans ces coins là et il, fait des... bah, il tourne en, fait, en moyenne studio dans des villes moyennes il tourne à 1200, 1300 voire 1005 de loyer par mois ah, là où le truc se louerait à 350 euros par mois. Donc, c'est vrai que ça vaut ouais. le coup de s'y pencher un peu.
1: Ah bah, il a à trois fois le montant du loyer. Là, ça peut être intéressant de reverser 20 à 25 le cancer loyer.
0: Ah, lui, et... en plus, il fait tout. Euh, il gère tous les fans de ménage et autres. Euh. Oh. Mais il a une bonne ouais. équipe. tu vois, euh... Ouais, mais bah après, si t'as tout le monde, t'as toutes les équipes, t'as tout, et t'es proche, enfin, moi, personnellement, ça si va pas c'est sa... sa stratégie. J'aimerais bien y arriver comme lui, mais je, je me sens pas équipé euh, mentalement pour l'instant, tu vois.
1: Non, c'est une charge mentale euh, complémentaire. Si tu as que ça à gérer, on va dire à l'instant T, ok, mais si tu es en train de créer plein de projets à côté et qu'après, euh, t'as ton tonton Robert et t'as ta Rachel qui doit t'appeler parce qu'elle trouve pas l'appartement, elle trouve pas les clés, le chauffe-eau il marche pas.
0: Pff, non, moi. Voilà, c'est vrai pense... que le moment, ça fait euh, trois semaines que ça tourne, j'ai jamais eu un message de. Enfin, j'ai eu euh, deux messages de la conciergerie qui m'envoient euh, les commentaires de qualité. Sinon, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est ça, ça se, se loue bien. et puis voilà, c'est trop bien. Soit bon, ton argent et puis basta.
1: Euh, ok, il y avait d'autres
0: euh, points ou pas Ouais, on voulait euh, parler d'un sujet. On est tous les deux passés par une décoratrice d'intérieur et euh, je sais que moi je me posais beaucoup de questions sur comment ça marchait avant de le faire. Euh, toi, tu l'as fait plus que moi, il me semble. Et je vois que c'était intéressant d'en parler pour donner deux trois, euh, deux trois explications de comment ça se
1: passait. Ouais, une décoratrice d'intérieur, faut pas hésiter parce qu'en fait, euh, bah, déjà, elle a... déjà, ça ne coûte rien. Ça ne coûte, ça coûte pas grand-chose par rapport au montant du projet et au montant des travaux, euh, mais ça va vous rajouter une plus-value pour vos biens, que ce soit pour de la vente ou pour du locatif. Énormissime, en fait. Parce que ouais. le cachet et l'effet le, le, coup de cœur et l'effet waouh sur les photos, bah, il va être créé par l'intermédiaire d'une décoration. Un appartement que tu mets en vente ou en location, le, la première chose que l'acquéreur ou le locataire va regarder, c'est les photos. Et les photos, si tu as un appartement qui est complètement décoré, de A à Z par une décoratrice et photo fait par un photographe, la différence, ça se fait de suite. en fait. Donc, n'hésitez pas à payer un petit pourcentage sur le montant des
0: travaux pour utiliser une décoratrice. Clairement, euh, moi, je vois la valeur ajoutée. Clairement. Ah bah, C'est clair. Et euh, Tu vois, le Mans, trois appartements, ça nous a coûté ouais. 2100 euros TTC. Ouais. Pour, euh, alors, évidemment, il n'y a pas le mobilier dedans. Il hein, faut l'acheter en complément. Mais pour euh, toutes les idées déco, l'achat euh, des meubles, alors, elle nous aient les paniers, il fallait les valider. Mais surtout... <rire> Le montage, la réception, l'assemblage, le... toute la mise en place et tout. Et putain, le gain de temps. Ah, pour 2000, euh, je crois que ça nous a coûté au total 2400 euros. Mais euh, il y a passé euh, trois appartements. Enfin, tu vois, les heures et les heures les allers-retours, réceptionner les lits qu'il y a, tu sais, entre 8h et 22h. C'est un décoratrice pour ça. C'est hyper... Euh, je trouve que c'est un
1: point important. Beaucoup de gens veulent faire des économies. Bon, si c'est un petit appartement que tu commences, tu veux commencer à voir comment ça marche, de faire de l'expérience, je comprends. Mais si tu as un immeuble entier à décorer, à meubler, clairement, vous n'hésitez même pas à passer par une décoratrice, parce que bon, d'une part, tu auras une facture, donc tu vas pouvoir le déduire de tes charges, donc c'est hyper important, tes, de tes loyers, pardon. Et, euh, et, puis, euh, et puis, tu délègues et tu, ça te permet de faire autre chose à côté, en fait, tout simplement. Et l'effet coup de cœur est hyper important. On parlait de courte durée juste avant avec Mathieu. Le, la différence qui va se faire entre deux annonces, c'est la décoration que vous allez mettre et les, les photos que vous allez faire. Donc, euh, ça, c est c est même si c'était pas de commentaire au début moi je vois l'immeuble qu'on a mis en LCD il y a une semaine clairement tu mets un filtre, tu mets sur Airbnb, tu mets, tu mets les dates euh, disponibles de, de mes appartements tu regardes la première page de, mon, de mes appartes et les autres clairement l'hésitation elle, elle se fait t'hésites pas une seconde en fait, tu vas directement sur, sur mes appartes et c'est pareil pour, pour Mathieu avec la, avec la décoration donc euh, n'hésitez pas franchement il y, y a des économies il faut pas les faire franchement il y a des petites économies il faut pas les faire c'est de l'argent dépensé qui va vous en remporter beaucoup par la suite
0: ah, parce que là tu vois 2000 balles c'est récupéré mais euh, 10 fois euh, hyper rapidement quoi. et juste le confort hein, parce que euh, sans parler du fait que c'était à 2h 30 route de chez nous mais il y a passé des jours et des jours à réceptionner, monter, assembler euh, tu sais quand elle t'envoie un message le lit passe pas dans l'escalier mais bon je me débrouille de telle façon, de tel truc et autre c'est des, des galères en moi quoi ah, c'est une galère en moins. Et puis, euh, il ouais, faut trouver la bonne personne, ça c'est sûr. C'est parce que tu as toujours
1: pareil, c'est comme les artisans tu as décoratrice ou et décorateur et décorateur. Mais, euh, mais à partir du moment où tu as trouvé la bonne personne et que tu peux lui, tu peux lui faire confiance et que tu lui laisses, euh, on va dire, les, les cartes en main pour ta déco et pour ton ameublement, t'es royal, hein, ah, ouais, okay, royal. les déco sont finis, maintenant tu finis et toi tu passes à autre chose. Tu te, tu te décharges en fait mentalement. Tu te décharges totalement euh, mentalement de,
0: de cette partie-là. Exactement, en tout cas ça vaut le coup, c'est une super première expérience et euh, sur tous les autres projets, moi, ça sera intégré directement. Bon, sauf un euh, truc spécifique où je fais de la location euh, nue, mais euh, sinon en décoratrice directe. Ah oui, clairement, clairement, clairement. Ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas. Bah, écoute, on a fait, euh, on a fait un, bon, un bon petit tour, ça faisait longtemps.
1: Ah euh, oui, on a fait un bon. On a, on a essayé d'aborder plusieurs points. Euh, on va dire que ça sera peut-être l'un des. Non, pas l'un des derniers, mais euh, où on n'est que tous les deux parce que les prochains, on va. On va essayer de faire beaucoup plus. De... On en a déjà parlé plusieurs fois, on ne l'a pas encore fait, mais on va faire avec des invités. Là, le prochain, j'attends un retour. Cette on pour... le fait. Ouais, cette fois, on le fait. Le prochain, ça sera avec un courtier. On est juste en train de, de fixer une date euh, où on est tous les trois disponibles et on va faire avec un courtier. Comme ça, il va nous parler du financement, des taux d'intérêt en ce moment, euh, des petites astuces pour obtenir son financement. Euh, ça va être très intéressant et il y aura du concret
0: avec des professionnels. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Euh, ou nous les envoyer par Instagram, euh, par, euh, par euh, tous les réseaux euh, que vous voulez, ou en commentaire YouTube, et on y répondra, enfin on, on lui posera et il pourra répondre en direct.
1: Tout à fait, tout à fait. Posez toutes les questions sur le financement et, le, et les courtiers, et puis euh,
0: il nous répondra à tout ça, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'on est pas mal pour un épisode où 5 minutes avant, on ne savait pas trop ce qu'on allait dire.
1: Comme quoi, on sait toujours dire des choses. Hein. Euh, dans l'immobilier, on a toujours des choses.
0: Ah, elle... ah quoi, il faut ouais. raconter des conneries, il y a du monde, hein.
1: Ah ouais, quand ils vont raconter. Après, on a tellement d'expériences de... De et de merde tous les jours
0: qu'on peut, on peut, on peut en parler pendant des heures. <rire> Alors, expérience, je sais pas, mais des merdes, ouais, putain, on en a. Un. Ouais, des expériences
1: euh... négatives ou positives, je veux dire.
0: Mais ouais, ouais, on a pas mal de. Voilà, les... voilà il y
1: a la tondeuse, des... je sais pas si tu entends. Ah, il y a Roxane qui passe la tondeuse, apparemment. Attention, elle est. Oh, Maxime Gasteuil, calme-toi, Maxime Gasteuil. <rire> C'est le rosier, Absolument ça. C'est le rosier. Oui. <rire> bon, mais écoutez, à tous. Merci à ça tous. J'espère que ce nouveau podcast vous aura plu, qu'on aura partagé pas mal de, de anecdotes et de on va dire, des choses positives et négatives parce que l'immobilier, il n'y a pas que du positif. Sachez-le. Les gens sur Internet qui vous disent qui racontent que c'est tout beau, tout rose, mais sachez qu'il y a aussi de la merde. aussi. C'est normal. On ne va pas vous, vous cacher ça. Voilà, N'hésitez pas à nous poser des questions, à
0: partager, à vous abonner et à commenter. Voilà. Envoyez ça à vos proches partagés et ciao à tous.